0: ett motors f podd presenteras av byggvaruhuset
1: Bauhaus.
0: Ny vecka och ny podd denna vecka eh, på rätt tid och rätt dag också. Det är ju alltid ett steg i rätt riktning. Janne Blomqvist, Erik Stenborg firar sommaruppehåll. Eh, vad befinner du dig Erik?
2: Jag befinner mig på Sandhamn i Stockholm Skärgård. Med en bebis, eller hela min familj faktiskt, men också en bebis som håller på att få tänder. Mm. Och då blir de sjuka. Just det. Och så är det rätt varmt. Och där. Så när jag såg bilder därifrån att du körde lite Porsar på Nyberg och sånt där, då, då kände jag att det var skönt att jag är här hemma och bidrar. Och tar hand om de vardagliga sakerna. Ja men precis, liksom, för det är ju det, det, är det, ändå, det är det viktigaste man har.
0: Exakt, exakt T -t -t tandfående små bebisar, det är det viktigaste som finns. Jaha. Du berörde ju faktiskt någonting som jag startade mitt sommaruppehåll med, nämligen att åka till åka till Nürburgring. Mm. Eh, kommentera ett par stycken Porsche Race där. Det var jättekul jätte verkligen. 44 Porsche i Carrera Cup Tyskland och Scandinavia tillsammans var en mäktig syn får man ändå säga. Eh, och lite speciellt också eftersom de åkte 3,6 km slingarna så de vek, vek höger innan man kom ner till Fordkurvan eh, av den anledningen att eh, det var någonting som pågick längre ner på banan.
2: Mm.
0: Så de hade liksom inte tillgång till hela slingan. Eh, och det gällde ju även GT Master som var där och tävlade samtidigt då. Eh, den stora GT-klassen där. Och det var ju också mäktigt. Alltså se alla dessa GT-bilar komma in i första kurvan i den farten. Alltså det var coolt. Riktigt, riktigt coolt. Det måste jag säga. Eh, men sen var det ju då min egen tur då. Att få, få försöka bli lite reseförare eh, för en dag. Eh, Porsche Sverige hade en så kallad track day eh, på måndagen efter. Och eh, jag fick möjlighet att köra en Porsche GT3. På, då använde vi faktiskt den långa slingan Den, nästan, ja, den är över 5 km lång då. Fast vi åkte inte genom Mercedes Arena Utan vi åkte kan man säga Gamla bansträckkområden den Castrol S Efter Nej. start och mål. Det var ju som ett, en S-kurva där När man får ner för backen då, Mot, mot Ford-kurvan Man
2: fortsätter rakt fram egentligen
0: Inte rakt fram Utan det är ganska Så som konfigurationen var nu Så är det väldigt väldigt tajt höger In i första sväng Ungefär som man tar den i normala fall men istället för att fortsätta uppåt höger och så in i mercedes Arena så viker man direkt vänster i en tajt mm. Och så kommer man upp där mercedes Arena tar slut. Okay. Eh, över ett litet krön och så går man ner för backen då in i Ford. Så att, äh, det, var, det var otroligt kul att få köra. Och eh, det, det som också var, var tydligt var ju vad långt ifrån bra man är.
2: <laughs> Om du
0: förstår vad jag menar. Nej men jag hade ju Björn Virde med mig Och mm. en bättre instruktör kan man inte få Det var ju jätteduktiga instruktörer med hela eventet Verkligen Staffan Parmander, eh, Johnny Lenius Hela det gänget som, som alltid är med Och gör de här grejerna de är superduktiga Men jag fick ju lite special treatment mm. eh, I form av Björn Virde. Och, och Björn åkte med mig eh, Första sängen vi var ute Då när vi drog på hjälmen på huvudet Och åkte fort ordentligt Och jag körde ju som en bil 20 antagligen och, du vet, man, då blir man lite så extra Då ska man minst visa att man kan någonting va? Vilket jag i själva verket inte gjorde Och Björn satt där och trampade genom torpederna Och försökte få stopp på bilen från sin passagerstol Vilket naturligtvis inte gick Nej. Eh, Och så skrika genom hjälmen då Att ja, men här ska du bromsa och Här ska du jag så, så Och jag försökte i alla fall lyssna och göra rätt Men jag tror inte det blev så bra de där första varven Sen kom vi in eh, Och sen sa jag det Nästa gång får du köra, så. jag och så, och så körde han då eh, de första tre varven på den. Och jag satt bredvid. Och det var med en
2: Porsche
0: GT3, va? GT3. Eh, och den är ju jättekompetent, verkligen. Det är över fem hästar och det går, går rustigt fort. Eh, och Björ Björn hoppade i och, och jag fick genast klart för mig var man brister. Det är ju, det är ju i princip var det i två kurvor. Som, som man klantade till det och det var i första sväng och det var ner i Dunlop där man vänder tillbaka innan man kommer upp mot Schumacheres och det var inbromsningarna alltså jag, man, alltså så aggressivt och så hårt som en, en professionell reseförare bromsar jämfört med en vanlig människa om jag kallar med det då det, det går inte, jag tror det är svårt att beskriva för den som inte gör det jag vet att det är många som kanske lyssnar på podden som kör mycket själva trackdays och, och förmodligen är hyggligt duktiga på detta men, men jag är inte det så, så då, det, det blir den största aha-upplevelsen verkligen var. Hur superaggressiv på bromsarna en, en riktig reseförare är jämfört med en själv. Och eh, där har man mycket att lära. Verkligen, mycket mm. att lära. Och det är där man förlorar tid. Massor av tid.
2: Och, ja, för att gasa, ja, det är fri. Det är inte alla som tar snabba kurvor i rätt fart heller. Men för jag kan känna det också när, de gånger jag har på banan. Jag gjorde det ganska mycket förut. Att det svåra är ju att Hitta bromspunkten och sen så liksom bromsa lika hårt tills du ska gå på gas ja. igen. Liksom. Och det är det som är och sen så bara nej, och så fick man rulla lite, nästan som man behöver gasa för att bromsa igen. exakt Att det är liksom det är så svårt alltså. Och jag har också åkt med några väldigt duktiga. Och det är, det är ju knäckande alltså.
0: Ja det är det. Exakt. Det är ett jättebra ord, det är precis vad det är. Man har inget självförtroende alls Efteråt, när man inser hur, hur långt, 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 långt ifrån de här proffsen som man ligger egentligen. Man är så på läktaren va? så att det, är, det är nästan fånigt. Va? Men, men samtidigt är det ju en enorm ynnest att få, få göra. Jag menar, här håller vi på då kanske tre, tre timmar, tre, tre och en halv timme och vi är ute en kvart i taget. Det är klart att man har en brant inlärningskurva och fick man ligga och gnugga hela dagarna och sådär. Då, då blev man väl snabbt eh, okej. Okay. Man blev snabbt okej okay, i alla fall. Och gjorde inte bort sig. Va? Men, men sen är det ju finlidigt. Sådär. Och jag menar, man ska vara glad att man får chansen att prova såna här gånger. Det var, det var verkligen en fantastisk upplevelse. Fantastisk upplevelse. Och vilka bilar. De här GT2 RS med över 700 hästar i. Mm. Som bara pyst över start och mål där. Det, det är ju inte samma ljud från en sån bil med turbo. Men, men jäklar vilken bilas alltså. Wid
2: Widowmakers.
0: Widowmakers, just det. Missil var det någon som kallar den
2: också. Mm.
0: Och det, Nej, men det kan jag, jag faktiskt
2: förstå mm. Nej, men vilken, vilken, vilken rolig grej
0: Ja, bra start på sommarupphållet mm.
2: att... sugen, sugen, på, sugen på att köpa bil nu då?
0: Nej, det, det sjuka är att jag är inte det vet. Jag är inte en sån som ska äga en sportbil Jag är en kille som ska göra såna här grejer enstaka gånger Jag är verkligen ingen sportbilskille överhuvudtaget Jag, jag, är, inte, jag är inte sugen på att köpa en sån här bil För den, den kräver mer än vad jag
2: kan ge den Mm. Det är att, det också som är Det är lite så här jobbigt att ha bilar Som är mycket bättre än vad man själv är Exakt det är bättre att ha en skåda Perfekt för mig Mycket bra och jag har aldrig
0: kört så lugnt Som efter den här åkningen när vi sen körde upp mot Frankfurt till flygplatsen efteråt, då smög man, då var man så nöjd, så nöjd. allt adrenalin hade liksom runnit ur kroppen och sådär. Det är också fascinerande hur man kan skrubba bort frustrationen bara genom att elda på lite några varv.
2: Eller så gick det i 200 fast det kändes så långsamt.
0: Så kan det ju också vara, men jag hade en bra, en bra farthållare i baksätet så det löste sig. Mm, det är bra det. Ja. Oh! Det är om mitt Nürburgring-äventyr som sagt, jättekul att vi fick möjlighet att sända det på Viasat då, de här två Porsche-reisen där. Vi har ju några duktiga svenskar där. Henrik Skoda gjorde ju han imponerade väldigt på mig. Han var fem och sexare de båda racerna. Han kör ju det tyska mästerskapet. Gustav Malja hade lite trögt i kvalet till det första racet, startade bättre i det andra och var hyfsat med tycker jag, topp 10 där. Det är ju ett stenhårt mästerskap det tyska. Och sen de skandinaviska bilarna där blev det också lite intressant Lukas Sundahl lyckades vinna det första, bröt det andra. Oscar Palm som är med i matchen i, i, i mästerskapet fick bryta det första men gjorde hyfsat ifrån, eller var med på pallen i det andra. Så att det blev liksom ett nollsummespel där i, i totalen på något sätt. Mm. Så att det, det lever vidare. Det är bra det. Ja, sommaruppehåll du, som sagt Erik.
2: Ja, det är det. Och det är några som har frågat lite vad, vad är det som gäller där egentligen. Och det är ju helt enkelt ett sommaruppehåll. Just nu och det som var, det var inte så himla många år sedan som man faktiskt körde, man tävlade där hela sommaren, det fanns liksom inga break men det var ju lite skillnad då för då kanske man körde 15, 16, ibland 17 race per säsong så då blev det liksom en mer naturligt, man kunde ta, teamen kunde ta semester ändå någon vecka här och där liksom. Ja det var väl eh... framförallt
0: alltid två veckor mellan racen, det var sällan, nästan aldrig back to back va?
2: Nej, det behövdes ju liksom inte. Även om det nästan alltid gått från, åtminstone, nästan alltid börjat i mars, f säsongerna Och sen så har de slutat i oktober, kanske början av november. Men nu när de fyller på mer och mer race och dessutom har det här sommaruppehållet så blir ju säsongen väldigt tight Från mars till augusti och sen så från slutet av augusti till november nu. Och det märkte vi inte minst nu under juli, där det var väldigt... Saftigt då. Men det som historien runt det här är egentligen att eh, till exempel 1998, då körde man Ungersk Grand Prix den 15 augusti. Så att där körde man liksom under hela sommaren. Men sen så från och med 2009 så har ett sommarbreak varit liksom i regeln eller man ska säga. Först egentligen bara från som ett, eh, en överenskommelse mellan teamen. Och det var från 2009, då kom teamen överens om att nu ska vi liksom, nu trappar vi ner och nu jobbar vi inte under den här tiden eh, i augusti då. Men sen så från 2014 så blev det faktiskt med i Sporting Regulations från FAs sida då. Och det det säger då är att eh, man har minst en shutdown period, alltså en helt stängning av fabriken och all verksamhet i eh, minst 14 dagar. Så att nu när det, vi har 24 dagar från Ungerns Grand Prix till att vi ska börja köra i Belgien eh, så är det 24 dagar och av dem så är det då
0: Hjälsta, 14, 14 dagar.
2: Dag. Ja, och då kan de ta det lite när som helst under de här uh, vad som passar helt enkelt. Så att mm. Jag kan tänka mig att de flesta teamen nu har testat i Ungern, tagit hem alla grejerna, jobbat, plockat ner bilar och sånt där i två, tre dagar. Och sen så tar de breaket och sen så är de igång typ måndagen innan eh, spa. Just det. Eh,
0: hur, hur, vem har koll på det här
2: då? Det är FAI, helt enkelt. Och eh, det man kan då tycka då är väl att i dagens tidsålder med smartphones och eh, internet överallt och sånt där så det är ingenting som jag tror att FAI har svårt att kontrollera om de verkligen håller det här. Så att jag tror säkert att det finns folk som jobbar inom alla team. I varje fall kommunicerar med varandra. Men de ska inte vara på fabriken. Och de får inte använda någon CFD, inga vindtunnlar, inga simulatorer. Och det är ju ganska... Det kan de nog kontrollera hyfsat lätt. Jag vet inte exakt hur de gör det. Men eh, att... Jag menar Maritio Ben sitter med någon och snackar om förra valet i nästa år. Det är ju ingen som kan kontrollera det. Så det, det sker säkert. Men förarna är på semester och personalen är på semester. Och jag tror faktiskt att de flesta teamen håller det här ganska väl. På grund av att det är så intensivt. Jag menar om man tänker att du och jag kanske går på semester 1 december- och gör ingenting under december, halva januari. Mm. För att det finns ingenting för oss att göra. Men för teamens skull, de ska ju bygga bilarna och designa bilarna. Så där är ju hyper, där är lika intensivt som någon annan månad egentligen. Fast på ett annat sätt. Just, Så att jag just. tror att de här två veckorna är väldigt viktiga för teamen också.
0: Självklart, jag menar det, det är ju en hård belastning. Framförallt på den personal som åker på alla race. Det är ju en väldigt skillnad på de som jobbar i fabriken. Det är ju bara en bråkdel som är ute på racen Och de, de mm. ser ju vi så att säga, när vi är ute då. De, de, man kan nästan se att de börjar bli slitna i slutet på, slutet på den här första delen innan sommaruppehållet. Va? Men sen har du ju 250-300 personer i ett normalt stort stall som jobbar i fabriken varje dag också som, som också behöver lite semester och det... Det är säkert så att det är lika välbehövligt för dem som det är för, för, för mekanikerna på plats så att säga ute på racen. Då. Vilket totalt sett under den helgen är bara 65 personer.
2: Ja, och de hade faktiskt för några år sedan så var det ett förslag då att de skulle köra ett, ett liknande shutdown under, under jul. Men det gick inget team med på. Det är just av den anledningen att det, det är för mycket som händer och man måste liksom maximera tiden innan man ska avtäcka bilarna där i februari.
0: Exakt. Och det, det kan jag förstå. Det låter rimligt för det är en väldigt aktiv period. Man har lite hjuluppehåll och sen är det flat out fram till dess att bilarna rullar ut för första gången då i slutet på februari brukar det vara. Mm. Hur, hur blev det nu? Pratade vi om det senast? Det har jag glömt nu för att det är så mycket annat som händer. Men, men testerna såg ut att hamna i Bahrain men verkar bli kvar i Barcelona för övrigt. Mm. man har inte riktigt kommit överens om vem som ska stå för fraktkostnaderna där och innan det är klarlagt så kommer ingen flytt att ske för att de mindre teamen är inte intresserade av att spendera de extra pengarna som det kostar då att köra allting till Bahrain.
2: Precis och det pratade om i förra veckan men det som man kan också lägga till där är att de känns som att de kommer vara ovanligt sent i år. Tidigare så har det varit liksom en vecka alldeles slutet av februari och sen så alldeles i början av mars som man kör men nu i säsongen verkar bli väldigt senstartad också, alldeles i slutet av mars. Eh, vilket gör att jag tror att första testet, nu har jag inte datumen i huvudet men de som är förslaget förslag i Barcelona är att det är precis i månadsskiftet första testet februari-mars och sen så en bra bit in i mars.
0: Sen, mm. Det, det brukar vara tio där. dagar mellan det andra testet och premiären. Någonting sånt. Någonting ja, sånt är det. Det, det, det tror jag de behöver för att hinna packa ihop sig då och skicka grejerna. Det är ju jättemycket av prylarna som har gått redan till Melbourne eh, när man kör den andra testen. Men, men bilarna måste ju se det mera
2: åka och det gör de ju per flyg då. <hör> men några som jag tror kanske jobbar lite just nu. Det är väl kanske Red Bull va? Borde vara så i alla fall.
0: De har lite att pyssla med och de som jobbar också är väl många förarmanagers tror
2: jag. Mm. Jag tror inte så många, jättemånga av dem som är aktuella som är helt lediga.
0: Nej, verkligen inte. Och det, det kom ju en bomb senast. Vi hann ju inte mer än att stänga butiken efter vår tillverkning av förra veckans podd innan det briserade det faktum att Daniel Ricardo alltså lämnar Red Bull. Det var ju den första nyheten som kom att han skulle lämna Red Bull. Sen dröjde det inte länge innan han blev bekräftad för Renault. Vilket för många var en stor överraskning. Det var det väl för oss också Erik, eller hur? Även om vi nämnde det lite grann att det var en möjlighet.
2: Det var faktiskt lite konstigt, för vi, vi pratade om det förra veckan om Silesisen och att Ocon i praktiken. Du sa bland annat att du var lika säker på att kon skulle på... Du är mer säker på att Ocon ska till Renault än att Leclerc ska till Ferrari.
0: Ja, så, så eh. pe dit pekade ju allting och det är ju det enda man kan gå på så att säga
2: Ja, och jag tror att de allra, allra, flesta kände likadant. Och även de, speciellt det som man har hört i efterhand. Jag pratade faktiskt med en representant på det Renault som jag inte ska säga namnet på. Men han är ingen, eh, ingen riktig så här big shot där. Men, men däremot så, han var övertygad om att Ocon skulle ansluta till hans team också. Eh, ungefär när vi pratade om det. Mm. Så att, och han är en sån som borde veta. Mm. om man säger så mm. Jag tror att men, det var
0: klart jag tror att det var klart Erik att Ocon skulle gå men att det var inte, det mm. var inte, det var inte slutgiltigt påskrivet så att säga va? Men, men det var helt och hållet Renaults plan och Mercedes plan att Ocon skulle köra mm. för Renault sen dök den här möjligheten upp och du har lite mer bakgrund kring vad som hände
2: Nej, men Jag ska säga det att det var ju någonting som vi i alla fall berörde i förra veckan var ju att det faktum att det tog så lång tid. Jag menar Vi har ju hört att det är detaljer kvar mellan Red Bull och Ricciardo. Att han skulle skriva på för två år till med, det, med sitt team som han har varit med sedan 2008. Och jag tror faktiskt att det bara var detaljer. Men det som jag fick höra då var att eh, det är Ricciardo som har kommit till Renault och eh, för, gjort den förfrågan. Och det är inte så konstigt för jag tror att alla förare Även utanför Formel 1 är, har förfrågningar hos Renault också. Det är bara så det fungerar. Man lägger liksom inte alla sina ägg i samma korg utan man lägger ett ägg överallt i stort sett. Och eh, det det var tydligen var att det var en fråga runt... Ja, om man tar ännu mer bakgrund till att börja med var att Ricardo, det, det har vi vetat om att han har varit sugen på att gå till Ferrari eller Mercedes kanske framförallt för att kunna utmana om segrar av VM-titlar direkt vilket då eh, inte skedde och han har väl trott att eh, alltså, i Mercedes så har det ju inte varit så utan då är ju Hamilton och Bottas som är bekräftade eh, förvisso då Bottas på, har bara en option för 2020 men Ferrari har väl känts mindre och mindre likely för honom. Och då har det egentligen varit Red Bull kvar vilket vi har också påpekat att var annars kan gå då om man ska vara med i Top team.
0: Ja men alla har ju sagt samma sak egentligen att, att Red Bull var det enda alternativet baserat på att Ricardo ville ha någonting som var så nära en vinnarbil
2: som möjligt. Mm, precis. Och då som det har varit, det tydligen då att det har varit lite så här osäkerheter, och det här är väl liksom inte bekräftat från båda håll utan det här är vad jag hört från, eh, från, från Renault-sidan. Och det är ju att det var en option då som Ricardo ville ha på. Han ville vara fri att gå 2019 om han inte var nöjd hos Red Bull. Så att 2019 skulle bli någon form av mellanår. Då skulle det inte funka det här med, med Honda och Red Bull. Då skulle han kunna gå någon annanstans. Till exempel om... Eh, Bottas, eh, bara får Bottas skulle försvinna. ja, ja mm. precis. Och sen så tror jag att han har fått det. Och det var därav alla sa att nu är det bara någon detalj kvar. Så det kommer nog i veckan. Och det sa han ju i veckan inför ungen, Alltså förra veckan. Ehm, för förra veckan. Och, men av någon anledning så har han fått eh, second thoughts. Och sen så... Vad jag förstod då så har Ricardo åkt till USA i, direkt efter ungen, direkt efter testet i ungen och sen så då på torsdagen meddelat att han går till Reno istället. Mm. Och, det ju, ja, och det är ju det är ju allting på ett sätt så kan man ju se det här som så här, men det är fullkomligt rimligt. Jag menar någon annan har gjort en liknande grej för ett antal år sedan. Det var ju när Lewis Hamilton gick till Mercedes 2013 för att eh, från McLaren till det då femte placerade Mercedes. Och det var ju, visade sig vara en, en väldigt lyckträff, eller hur?
0: Verkligen va, och jag var ju en av dem som, som var helt inne på det här från början. Att det här ska ni inte ses som ett beslut för just nu utan för reglementsförändringen 2014. Men jag tror att det finns vissa avgörande skillnader här. I just det här beslutet som Ricardo tar när han går till Renault eh, i det här läget. Jag tror att han ville ur ett dödläge som han har hamnat i tillsammans med Red Bull. Han, han har inte varit nöjd i Red Bull-teamet med situationen kring Max Verstappen och hans starka situation i teamet. Eh, och, och sett till hur bra Ricardo har varit i förhållande till Max Verstappen så kan man ju tycka att teamet borde ha gett honom en mer tydlig support och jag tycker att de har slarvat bort Daniel Ricardo i Red Bull det här är en av griddens absolut bästa förare som de nu bara låter det glida ur händerna mm. och det är samtidigt som de inte har klockrent med förare att fylla på med de har nog så att de kan fylla en plats i Red Bull, absolut men de har ju även Torre Rosso-teamet som måste besättas och, och där ser det ju inte lika glasklart ut så att säga va, så att jag, jag fattar faktiskt inte vad, vad Horn och Red Bull har gjort och Dietrich Mateschitz har gjort för att inte kunna behålla Daniel Ricard. Det tyder för mig att det är ganska stora andra svårigheter. Jag tror inte att det är pengar. Jag tror egentligen inte att det är prestanda i bilen. Jag tror kanske inte heller att Honda är det helt avgörande heller. Det är andra grejer utanför bilen som har, som har varit som en nål i sidan på Daniel Ricard.
2: Ja, och vet du vad jag tror att det kan ha varit? Det var att Max Förstappen blev bekräftad så i fjolåret det har rapporterats om att han ska få en fick en riktig höjda lön fram till 2020 och det var ju då en förlängning på tre år va?
0: Nej han fick. förlängde faktiskt bara ett år, han hade kontrakt fram till slutet på 19 för Stappen, va men då bestämde man att ja, min ja, tar det tar ett år till vad det var.
2: Ja. och det var det som var, var så speciellt då att han förlängde så tidigt ytterligare ett år mm. och då, då riktade det sig som att det var extremt mycket pengar i det där då och då tror jag att kanske redan där att Ricardo, och det här är bara ren spekulation, vi har inte pratat med honom själv. Men det har ju känts som, och det här tror jag inte jag hittar på det efterhand nu när man har fast i hand. Men att han har varit lite sådär, ja men på väg bort. Jag mm. menar, det är, det är inte, för inte det har funnits de här ryktena runt att han vill till Ferrari eller vill till Mercedes. Så vem vill inte det egentligen? Men just att lämna Red Bull, som är ändå det tredje toppteamet.
0: Och det är det som är grejen tycker jag, att han har, det har dragit ut på tiden. Det här är ju ett ganska enkelt beslut för vilken annan förare som helst på griden egentligen att förlänga med Red Bull. Eller hur? När platserna ja. i Mercedes och Ferrari inte finns där, då är det liksom inget snack. Men det har dröjt. Det har, det har dröjt och det har dröjt och man har undrat varför. Ja det kanske är detaljer i hur mycket lön det ska bli om man kommer upp på samma nivå som Max som verstappen pengamässigt vilket var ett av kraven som Daniel Ricard hade för att förlänga med Red Bull att han ville ha en reell höjning i lön och det har ju Red Bull råd med. Inga som helst problem. Sen finns det ju självklart osäkerheten kring Honda och då vill han ha in den här optionen för att kunna smyga ur kontraktet efter 19 för att se om sina möjligheter. men den, ja Någonting, någonting annat.
2: Men vad jag förstår så fick han den och pronen och han fick mm. likvärdig lön som förstås. Mm. Och ändå så vill han inte där. Och ja. vad jag hörde från Renault då är att och det här är ingen person som har de här siffrorna men han spekulerade själv och sa att jag tror inte att vi betalar vi talar absolut om inte Ricardo mer än vad Red Bull hade gjort. Förstår du? Så att han mm. går inte till Renault av pengamässiga skäl heller. Och då är det helt plötsligt så här, okay, hur ser vi på utvecklingskurvan för Renault? Jo men visst, den ser ju säkert bra ut Men tanke okay. på att det är ett fabriksteam. Men rent motormässigt så har jag inte sett toppen ut. Och vi pratade, eller Rickard Rudell pratade med Nico Hylkenberg i helgen i Ungern och då sa han att, ja, men vad, vad är det som fattas? Han säger att det fattas överallt. Det är lite, det är motor, det är och det, det är mekaniken, det är aeron, det är överallt liksom som vi behöver ta ett ytterligare steg för att de är så pass långt ifrån. Och då om man tittar nu, vad tror vi om nästa år för 2019? Vem ser bäst ut? Kanske gridens bästa chans är mer en Honda-motor eller är det Renault? Mm. Det är Bra väldigt fråga. svårt. Ja. Och jag skulle tippa att Red Bull med en Honda-motor ser fortfarande något bättre ut än en Renault.
0: Tror jag också. Och jag menar För att Renault ska hitta den där sekunden som de är bakom Red Bull så krävs det ju närmast underverk. Det är ju en sak att hänga med Red Bull i utvecklingen under ett år. En helt annan sak att, att, att utveckla snabbare och gå i kapp. Och en tredje sak att gå förbi. Mm. Alltså vi, pr vi pratar otroligt stor uppgift och det kanske inte är förrän vi byter reglementet 2021 som den dörren ändå öppnas för Renault också på samma sätt som det gjorde för Mercedes då. Men jag, mm. det känns inte som om det är riktigt samma... Det, det känns inte som att Renault jobbar på samma sätt som Mercedes gjorde. De var väldigt målinriktade i Mercedes när de kom in och de hade bestämt om man hade ett mål att från 14 och framåt och hela den grejen. Det var ganska tydligt från start. Renault har liksom tvekat när de kom tillbaka. Ska, hur mycket pengar ska vi lägga i det här värdet? Det har varit mycket interna diskussioner, politik. De är bara med i Formel om det visar sig att de kan sälja fler bilar och så vidare. och så vidare. Så det är liksom inte samma tydliga mission från Renault som det var från Mercedes sida. Så jag tror... Att, att, att Ricardo gör det här bytet och, och kommer att och fira stora triumfer på samma sätt som, som Hamilton gjorde när han gick till Mercedes 12 i ett team som var strax bakom täten. Det, det tror inte jag på. Jag tror inte det är samma situation.
2: Nej, Nej jag, jag tror inte det finns samma. Det är ganska risk, riskfyllt mm. i minsta fall. Och även, Men om man tittar på vad de har nu så är det ju bra. Jag menar Det är fortfarande ett fabriksteam. Ett av faktiskt bara tre. Verkligen. I hela formlet. Ja. Och det kan ju göra mycket.
0: Sen det borde så, göra mycket.
2: Ja, och sen så har de ju... Även om målet inte lika uttalat som Mercedes hade det vid den tidpunkten är det ju fortfarande, de har ju sagt att inom två till tre år då ska vi vara med och slåss om VM-titlar. Och det har varit en mycket så här, om man jämför med McLaren till exempel som säger så här, typ om en kvart ska vi vara med och slåss om VM-titlar och, och segrar. Det har inte känts rimligt någonstans. Men Medan Renault kanske... Just det faktum att de säger två, tre år. Det visar i alla fall att de har en långsiktig plan med det.
0: Mm.
2: Och sen så, så men, men jag tror fortfarande att det är ett oerhört mycket st större risk i det som Ricardo har gjort än det som eh, Hamilton gjorde.
0: Jag tror jag han, också. Gick,
2: han, han gick faktiskt från ett team som var kraftigt på väg ner. Och det var nog ganska lätt att se från Hamiltons perspektiv att McLaren... Det vi håller på med här 2012 är inte kanske, vi, vi har inte samma väg framåt som Mercedes har till 2014. Ja, ja. Så där hade han nästan inget val eller vad man ska säga, eller det var ett väldigt smart val istället.
0: Ja det var det, det var god fingertoppskänsla han hade förmodligen fått rätt försäkringar så att säga och det, det, och det är återigen jag tror inte att Ricardo har fått några sådana försäkringar för det är så snabbt beslut där som har skett så han har gått på andra saker och jag tror som sagt att relationen med Red Bull Max Verstappen hela den har varit för komplicerad det har varit för svårt för Ricardo att förlika sig med att vara den, ha den rollen han har i teamet trots att han gång efter gång efter gång faktiskt är starkare än, än Max Verstappen Kanske inte snabbare men starkare
2: mm. Och det ja, och tycker jag framför intressant Framförallt när första hade rätt jobbigt I början av den här säsongen mm. Eller första tredje delen faktiskt
0: Verkligen, ja, jag tycker de är sjukt jämna De har olika kvaliteter men de är otroligt jämna Och som sagt Renault får nu en av gudens bästa förare Att para ihop dem i Nico Hülkenberg Som tog emot med öppna armar på Twitter såg jag Tror inte mm. det var så öppna armar egentligen Om man ska vara riktigt ärlig den fighten kommer att bli stenhård för Nico Hülkenberg som ändå hyfsat komfortabelt har haft greppet kan man väl säga inom Renault. Även faktiskt när Carlos Sainz kom så har han ju visst, han har varit ordentligt mer utmanad men han har fortfarande haft det där lilla extra greppet om saker och ting. Känns det som i alla fall. Frågan om det blir så nästa år.
2: Mm. Oh, men det är också det är, en, det är nästan en större risk för Ricardo. Än en gång tycker jag. För att jag menar alltså för stappen om man blir slagen av Förstappen några gånger och ibland tar några segrar och sådant. Då är man fortfarande med i matchen så att säga. Speciellt på sättet som Ricardo har kört att han är kanske starkare i race än vad Förstappen har varit. Mm. Men börjar det se likadant ut med Hylkenberg som ändå har varit i teamet ett par år nu. Då, då kan ju för kolla på Sainz. Hans äh, axel var ju skyhög i slutet av förra året när han gick det då. Och nu så blir han... Nu är det jämnt mellan dem i VM. Men fortfarande så skulle jag... Jag tror att de flesta håller med om att magkänslan säger att Hylkenbergs säsong har varit starkare än Sainz. Mm. Det Något, är kul i alla fall.
0: Det är kul att du tar upp Carlos Sainz för det leder in oss på nästa eh, liksom del av det här. Då, nämligen vad händer med resten av silly season. Och Carlos Sainz är en nyckelspelare nu. En nyckelspelare mm. verkligen. Han är alltså fortfarande under kontrakt med Red Bull. Ett kontrakt som, om jag har förstått det hela rätt, har en, upp, har en klausul som säger att om det blir en plats ledig i Red Bull och han får den så kommer kontraktet att förlängas per automatik. Jag, jag, jag tror att det är så. Jag, ingen vet ju någonting om kontrakten och minna naturligtvis konferentiella men det har låtit som om det är det som gäller. Att, mm. att, att Red Bull måste liksom erbjuda honom en plats i moderteamet annars blir Carlos Sainz en free agent den och optionen
2: ska, ska Verka som den ska gå ut Den 30 september Just
0: det, just det. innan den 1 oktober ja. och, mm. och, och det är ju lite spännande För hade jag varit i Red Bull så hade jag nog 17 tag i den chansen Att ta tillbaka Carlos Sainz eh, In i Red Bull Tillsammans med Max Verstappen Då skulle de två bli teamkamrater igen då, Vilket de var i Toro Rosso en gång i tiden Samtidigt så har ju svären om jag har förstått det hela rätt, varit lite tveksamma till det här och nu, nu får vi se hur mycket makt Förstappens har mm. eh, internt i Red Bull, och hur mycket de har att säga till om eh, det, det brukar ju ibland vara så att man tror att förarna har mer input på vem de får som teamkamrat eh, än vad själva verket är. Det är ju någon annan som är deras arbetsgivare trots allt. Det är klart att de tycker saker och de använder media för att förmedla vad de tycker och därmed försöka påverka situationen. Men jag tror ändå inte att förare går in och säger att den och den ska ha som teamkamrat eller den och den måste ni skaffa som teamkamrat. Det, det kommer att bli tuffa förhandlingar såklart för alla ska ju vara nöjda och glada för teamets bästa. Men det vore lite, det vore lite fränt och det vore på något sätt rättvist också om Carlos Science fick den här chansen nu bredvid eh, eh, Max Verstappen i Red Bull Racing då, från och med 2019, kan jag tycka i alla fall. Ja,
2: och vilken tragik om han inte får det.
0: Ja, han hamnar då, i färg.
2: Vilken ja. snedsteg han gjorde då i slutet av förra året, när han kände lite samma sak som det verkar som att Ricardo gjorde nu också. Att han ville liksom iväg från Red Bull. Jag måste vara någon annanstans här för jag kommer inte få någon plats i, i Red Bull för den har Eh, den sitter ju för Trappen och Ricardo På nu för all framtid i stort sett Och då måste jag härifrån Och sen så får han en och en halv säsong I den Renault och sen så nu Om Red Bull inte tar tillbaka honom För det är, det är ju Red Bulls val
1: Om mm. ja, de har
2: honom så kan de Stoppa ner honom där
0: Exakt, de har honom på kontrakt fortfarande <hör>
2: Och jag undrar vad, vad
0: Carlos Sainz längtar mest Efter, att bli bekräftad för Red Bull Eller att den första oktober Kommer att inget har hänt så att han får gå var han vill. Jag är lite så här, jag tror ändå att han, han inser, och hans pappa då, Carlos Sainz Senior, som jag har sett prata väldigt mycket med, med Fernando Alonso's manager de senaste veckorna. Eh, och det har ju liksom dragits lite om att Carlos Sainz eventuellt skulle kunna vara på väg till McLaren. Vilket är ett alternativ givetvis till hela den här. Men, men Ricardos beslut har kastat omkull saker och ting för Carlos Sainz som jag tror nu jobbar rätt hårt ändå på att ta den där platsen i, i Red Bull Racing. Samtidigt finns ju Pierre Gasly mm. som åker väldigt, väldigt fort i Toro Rosso och, och att Carlos Sainz skulle gå, gå tillbaka till Red Bull och hamna i Toro Rosso det finns inte. Den, det, det kommer han aldrig att göra. Det kan jag inte tänka mig. Och jag tror inte att han behöver det heller rent kontraktsmässigt med Red Bull utan det är en plats i Red Bull Racing som gäller för att Red Bull ska kunna behålla Carlos Sainz så att säga, inom familjen. Och Pierre Gasly, och jag tar dem upp honom. Vem ska köra i Toro Rosso då? då? Mm.
2: Det är det som är det är, det, är det här som blir lite intressant. Och om man bara tittar på tar om Gasly så det blir Gasly förstappen i Toro Rosso. Då är det ju problematiskt i Toro Rosso. Men det blir också väldigt, ganz, eller det blir mer problematiskt i resten av fältet också. För då är det då är det liksom ytterligare en plats som är borta. Det som vi trodde var borta i Red Bull är eh, borta igen. Men inte för Ricardos räkning då. Men då har vi ytterligare en förare som ska in. Och då har vi Sainz där. I något annat team som ska ta en plats. Plus att i Red Bull så promotas de ju internt så att säga. Så att mm. man kan plocka bort allt vad Red Bull heter. Så att resterande förare får liksom titta på. Inte på toppteamen, inte på Toro utan Nej. resterande sex team. Det är de som finns kvar. Exakt. Så det blir färre och färre platser liksom. Men jag, jag kan inte... Man hörde ju då att det var lite... Vad ska man säga? En lojalitetsfråga. Hela grejen runt Helmut Marko. För det är Helmut Marko som styr egentligen vem som ska sitta var i Red Bull-teamen. Och att han var inte överförtjust över eh, Saints önskan att lämna Torr också, För att trots allt då så hade Red Bull eh, betalat hela Science formobils karriär upp till den eh, punkten så att säga och då bör man då enligt Hel Helmut Markos sätt att se på det åtminstone troligen vara eh, glad och nöjd över det och då ska man sitta lugnt i båten och sen så får de ta besluten runt man, man är bara en förarpjäs så att säga mm, mm. men när man uttrycker egna önskemål plötsligt då kan man då tydligen handla lite på shitlist. Så att frågan är vill Red Bull vara så ädla att de tar Carlos Sainz ändå?
0: Jag tror det. Det är business vi pratar om trots allt. Och, och sport på väldigt hög nivå. Då lägger man sådana grejer åt sidan. Mm. Ja, det, för man tittar i slutändan på bästa tänkbara paket. Och där tror jag faktiskt att Carlos Sainz ingår. Det är lite intressant att läsa vad Sack Brown säger om, om Carlos Sainz. Att är han ledig så är han definitivt högt upp på vår lista. Och McLaren börjar ju hamna i lite svårt läge. För ju längre Fernando Alonso dröjer med att berätta vad han ska göra till 2019 desto mindre möjligheter har ju de att attrahera en stor förare. En stark förare som är viktig för teamet när det gäller sponsorer. Och där är ju Alonso deras starkaste tillgång just nu. Och jag menar, kör Lennon Norris och Fan Dorn kommer inte att attrahera några sponsorer. Nej. speciellt inte om de fortsätter gå kräftgång på banan, då blir det ju bara ännu då, då, är, det ju, då är ju teamet i fritt fall verkligen, va? så att det är oerhört viktigt för McLaren att behålla Alonso och kan de då få in Carlos Sainz bredvid. då mm. har de ju ett kanonfint paket två spanjorer som gillar varandra och som kan sporra varandra jag tror Fernando är, kommer liksom att, att, att känna som att det är en bra lösning då för, för hans del så att säga va?
2: Mm. Men det är ju faktiskt... I varje fall i media så rapporteras det ju runt Red Bull-styrningen om Gasly, Sainz och Alonso. Och Alonso tror jag är mest hit på, ärligt talat, att han ska gå till Red Bull. För jag vet att de hade ju, det var ju diskussioner, men de hade valt bort honom för, av liksom politiska grunder eller ska säga, tidigare för några år sedan. Och eh, nu har vi problematiken med Red Bull-Honda- och det som Alonso spenderade föregående tre år med var att klaga på Honda. Ja, nej men
0: glöm Alonso till Red Bull. Det, det, det finns inte. Det nej. finns inte. Han är ju, är ju gammal. Det, det är ingen som satsar på honom på det sättet. Han är en stark förare. Men den, de enda som kan ha riktig nytta av Fernando Alonso just nu det är faktiskt McLaren. Och de är i stort behov av... Fernando Alonso men alla andra team har ju vad de behöver i det i det måten så att säga va de, de klarar sig mm. så att det, det, det tror jag inte Fernando Alonso ska vara kvar i, i McLaren eller så ska han inte köra Formel 1 jag tror att han blir kvar i McLaren det är mitt tips i alla fall kring, kring den situationen och ja jag kan, jag kan inte se att det blir på något annat sätt Stoffel van Dorn finns med, Carlos Sainz är en annan eh, Lando Norris en tredje Mm. som skulle kunna vara aktuell att köra där Landon Norris som jag tror är en bricka i spelet också mellan McLaren och Toro Rosso att få loss James Key för där säger ju nu McLaren att de är öppna för att vara kreativa när det gäller att få loss Key tidigare än, än när hans kontrakt går ut med Toro Rosso så att eh, vi får se var det, det, det landar i alltihopa det där va? men det kommer att vara mycket och ganska tuffa förhandlingar där mellan McLaren och Toro Rosso om just att få loss James Key och när det kommer att ske och vad Toro Rosso kan få i utbyte
2: Ja, och sett till hela Silesisen nu det är ju om Red Bull, och det kan komma ganska snart ändå, fast de kan ju vänta fortfarande för de har optionen till eh, 13 september, Red Bull på signs alltså, men tar Red Bull signs, då blir det ju, då har de bara bytt platser egentligen mm. vilket gör att det blir mycket liksom enklare resten av Silesisen, däremot om de stoppar in eh, Gasly så, så kan det bli eh, Lite mer rörigt ändå. Ska vi, ska vi
0: göra så att vi tar en liten kort paus innan vi kommer in på nästa kakbit så att säga i CBC, nämligen Force India. Vi har satt Motors Formel 1-podd. Janne Blomqvist och Erik Stenborg sitter och filosoferar mitt i sommarvärmen. Här. när Vi har kommit till vårt semester, semesterbreak i alla fall. Eh, många har ju börjat jobbet igen och kanske får möjlighet att lyssna på podden när de åker till, till sitt arbete på morgonen eller hem på kvällen, kul tycker vi vi har suttit och pratat Daniel Ricard vi har pratat Silly Season och avhandlat rätt mycket kring det det finns en stor pusselbit kvar där det är Force India, vad, vad, vad händer egentligen jag har förstått det som att igår var det någon form av deadline för eventuella investorer eller köpare att meddela sig till advokatfirman då, eller administratorn
2: ja, precis och det är ju det som är, just nu så har ju den här administratorn, det är de som driver teamet egentligen eller så att säga, har ansvaret för teamet.
0: De har plonkan.
2: De har plonkan och just nu så driv, drivs teamet på minsta möjliga budget så det är inga liksom, eh, satsningar pågående nu. Utan nu är det liksom status quo eh, tills man har hittat en köpare. Och tydligen så, som du sa så var det igår en deadline för att lämna in sina enkla affärsplaner för att administratören då skulle kunna få titta på dem och se vad som är den bästa möjliga vägen framåt för teamet. För det är det som är deras syfte nu. Deras huvudsyfte är att hitta en köpare som kan ha en långsiktig plan för företaget som får sin faktiskt är.
0: Mm. Och köpare då enligt vad vi har förstått är eventuella investerare ska vi säga. Jag ska inte säga köpare fullt ut. För Lauren Stroll enligt Michael Schmidt på Tyska Automotorsport är ju inte någon köpare av hela teamet men investerare. Lauren Stroll i alla fall ett namn som nämns Dimitri Matzepin, rysk välbärgad herre med en son som heter Nikita Matsepin som kör i GP3. Är en annan aktör. Och den tredje är då något amerikansk konsortium med Peter Rossi, pappa till Alexander Rossi som, som kör IndyCar tillsammans med Michael Andretti. Och Michael Andretti behöver knappast någon någon vidare presentation. Han är ju väldigt eh, stor och eh, har kört formlet bland annat för McLaren. Eh, och Alla de här tre är säkert eh, kapabla att skjuta in de pengar som krävs. Eh, för att eh, liksom få ta över tillgångarna och hela den där grejen. Men det finns ju några krokar i det här som, som måste rättas ut innan det kan bli någonting. Och det är ju det här med pengarna från FOM. Alltså pengarna tillbaka, vilket jag läste mig till, ligger på över 70 miljoner pund. Och det är väldigt, väldigt mycket pengar. Det är 8, 8, drygt 800 miljoner kronor. Alltså uppemot en miljard som de som eventuellt kan frysa in i dem. Om inte alla teamen i Formel 1 är överens om att det nya ägarskapet ska få de här pengarna. Mm. Och, och får de inte loss de kulorna. Då blir det en tuff uppgift för en eventuell ny investerare att ta över teamet. Nolla skulderna och sen det även ha pengar att slutföra den här säsongen. Men sen kanske ha en femårsplan framåt också med, med en intäktsplan i alla fall som gör att det, det blir en affär som faktiskt går att räkna hem någorlunda.
2: Mm. För det är det jag tror att man har haft liksom, det är självklart att de som eh, när teamet då sattes i administration var det då under förbehållet att okej okay, vi räknar nu med att vi får bolla våra prispengar baserat på de två senaste säsongerna, alltså de här 70 miljonerna punderna, pund för att då men vi måste också täcka upp skulderna som Force jag sitter på nu. Och det är bland annat till eh, Perez själv och sen så har eh, Mercedes. Mercedes och massa andra BVT och, och deras huvudsponsor och sånt där som, som sitter på. Så att om de här 70 miljonerna brinner inne för att inte alla teamen är med på det så att säga då har man ju en enorm uppförsbacke för det är inte bara sitter man kvar med skulderna utan man har inte heller de här prispengarna. Man börjar om från scratch helt enkelt. Mm. Och då kan det vara riktigt illa.
0: Ja då blir det svårt att hitta någon, någon investerare eller köpare tror jag. Det är 72 miljoner dollar ska jag säga men det är inte mm. så himla stor skillnad numera men det är inte fullt så mycket pengar som jag sa tidigare då det är någonstans mellan ja, 600 miljoner eller någonting. Eh, oavsett vad så är det mycket pengar som teamet naturligtvis räknar med och som jag också tror att de kanske har gjort av med redan för de har fått förskottsbetalningar på det här. Och det är ju en annan grej som, som naturligtvis räknas in i hela, i hela alltihopa där att, att man har haft så jobbigt den senaste tiden att, med cashflow att, att liksom hålla igång verksamheten att man har varit tvungna att ta förskott på de här pengarna från FHM då vilket Bernie Ekesson ofta hjälpte till med. På den tiden han var boss för det. Jag vet inte alls hur, hur, <kör> hur Liberty Media jobbar i det avseendet. Det har i alla fall inte rapporterats speciellt tydligt. Det som också är otroligt viktigt nu när det gäller Force India det är att de inte tappar nyckelpersonal. Det tror jag vi var inne på förra veckan. Att, att bli av med de här. de Andy Green till exempel då, så, som är den tekniska direktören då, som har gjort på samma sätt som James Key har gjort framsteg med, med Toro Rosso och andra team han har jobbat till. Så har ju Andy Green varit otroligt duktig och skulle alla de här människorna försvinna nu då de är utan kontrakt för närvarande och plockas upp av andra team, ja då minskar ju också möjligheten att dels fortsätta den här säsongen på en bra nivå, men även framöver. För att hitta tillbaka den här typen av kunskap, det basker mig inte lätt. Speciellt inte om man kommer från ett läge där man har mer eller mindre varit i konkurs.
2: Mm. Nej, verkligen inte. Men jag ska bara fylla på med en, en sista grej apropå att de här prispengarna. Det som sägs då att det är McLaren, Renault och Williams som har motsatt sig att de här prispengarna ska gå över till Force India eller vad det nu kommer heta efter en nyköpare kommer in. Och varför då kan man tänka sig? Varför sätter det för det är ju bra för dem också, tänker man att det ska inte bara vara 18 bilar i f längre utan <kör> fortsatt 20? Jo, men det är ju sägs det då för att de vill göra en poäng mot. Formulets ledning att de tycker att Ferrari och Mercedes har för stort inflytande i sporten. Mm. Så de vill liksom sätta sig på tvären för att ja, prova point helt enkelt. Så är det ju. Det är det som sägs.
0: Så är det självklart och jag tror även att det här var vi inne på förra veckan att Williams ser ut och tappar Mercedes support och skulle ju då kunna vara en tänkbar kund till Renault. McLaren är Renault kund redan och Renault själva är ju det, naturligtvis fabriksteamet där och det är också det som gör att man tror att det är precis på det. sättet Renault vill liksom vara med där och sticka in en pinne i hjulet för, för Mercedes då i första hand. För det är ju de som är mest intresserade av att, att, att driva det här teamet vidare just nu. Och sett till att in India skyldiga de pengar. Och det är också så att Mercedes vill ju, vill ju se att det blir ett, ett stadigt ägarskap här för att lyfta över motorkontraktet till de nya ägarna. För det är inte heller... Alla kontrakt är ju terminerade I att teamet inte har gått till administration Så att det, det är en ganska intressant situation Som har uppstått Och sen har vi ju inte minst förarsidan mm. Jag menar, går Lorenz Stroll in nu Då vill ju han Hanna Landstroll där såklart ja. Esteban och Kons flytt till Renault Den frös ju in, var ska han ta vägen? Ska han vara kvar i Force India?
2: Mm. Och vad hamnar då Perez?
0: Ja, precis, var hamnar Sergio Perez? Mitt i allt uppe där här va. Så, så att det är... Det, den här och den som jag tycker mest synd om, det är Esteban och faktiskt. Han hade ju en kanon framtid på gång här, och så bara boom. Så mm. står han där som förare i ett, i ett konkursmässigt team, och han har ingen kontrakt för nästa år. Mm. Det, det svänger fort, även på utanför banan.
2: Det gör det verkligen. Och jag undrar om inte Bottas hade haft sitt kontrakt påskrivet hur orolig han skulle vara mm. nu. Mm.
0: Ja jag håller med, det är, det är lurigt mm. vi, vi, Jag vet ibland får vi kritik för att vi inte pratar om Marcus Eriksson och vad som händer runt omkring honom Men det finns inte så mycket att säga där egentligen Det är ju inget att tillägga, Marcus Eriksson när det gäller Silicisen alltså han, han har ju kontrakt året ut med Sauber Vi vet ingenting om vad som kommer att hända, han har inte nämnts någonting egentligen av förklarliga skäl Det har inte varit riktigt de resultaten så att Marcus ska vara högst upp på massa önskelister i det avseendet Självklart jobbar man vidare på att försöka förlänga mm. på management-sidan där och att han ska bli kvar kort och gott. Men det är ju rätt många ombudet där också.
2: Mm. Och jag tror att det är det de satsar på. De kanske lägger ganska mycket alla ägg i en korg och det är Saber, mm. Tror jag. För jag tror att det också är att inte minst att han har varit där och de känner till hans eh, styrkor i teamet om man ska säga. Och sen så... Att det är ett bra team att vara i nu. Ja, rent det är... Och,
0: och alternativen är inte bättre. Nej. De är bara åt sidan eller neråt. Mm. Faktiskt. Precis. Så att... Uh, better stay put. Jag tror det. Jag och,
2: tror att det är det de jobbar på i alla fall.
0: Ja, är, är vi fortfarande lika säkra på att Leclerc går till Ferrari?
2: Alltså... Nej. <laughs> Jag är inte säker på någonting längre. faktiskt. Key question.
0: Nej, men man är faktiskt inte det. Det är lurigt där. Det, alltså, det kan. Det, jag är helt övertygad om att det finns ett kontrakt påskrivet någonstans. Men i som i, i fallet token, så inte det betyder ju inte det att det är liksom är automatiskt en race sits. utan det är bara för att säkra upp dem att det inte går någon annanstans. Mm. Och är lite så här sockebit va. Men men, nej, ja, jag vet inte. Jag får väl stå fast för det. Jag har ju stuck ut takan tidigt där, men det är ju inte så att jag har gått ut och gjort det för att jag på hemskt gärna vill att eller lär ska köra för eller att Kim reckeren ska vara med sin plats eller så vidare. Jag följer ju bara. Jag följer ju bara spåren så att säga. Va? Mm. Och, och de har lett mig åt det här hållet. Jag vet att det är många som, som, kom, jag menar, som har häcklat journalister genom åren då för att man har sagt att ett är på väg ut och så blir han kvar ett år till, ett år till, ett år till. Ett år till va? Men hela tiden är det ju så att man, man vad, vad ska man göra? Man kan bara följa. Man är som en indian.
2: Mm. Man
0: lägger örat på rälsen och kollar.
2: Gjorde indianerna det?
0: Nej, jag har ingen aning. Alltså... Men jag har ju fått för mig det. <laughs> Eller så känner de på så här: ja, men här är det lite så här: hästbajs. Det här är färskt.
2: Ja. Okay. Lite så
0: Lukta på det. Ja, han har ätit en, en svartbönegryta innan här. Så att det måste vara det, att det här hållet är på väg.
2: Det här gjorde ju Cowboysen också, tror jag. Säkert. Det kanske är
0: dem jag pratar om. Ja,
2: det, det var någonting där på 1800-talet i alla fall som hände. Jag har hände. alltid
0: drömt om att ha en kolt på höften.
2: Mm. Det har jag nästan haft också. Ja, Hur som nästan. helst. Jag, jag tror att just nu är allting så uppe i luften och dessutom så går vi in i ett sommaruppehåll som sagt vilket gör att vi får nog bara sitta och, och vänta och så kommer nog hända en del runt Spa och eh, Månsa. Absolut
0: Jag är helt övertygad om det. Spa är nog en nyckelhelg. Vart inte Kim Reikonen bekräftade i Spa förra året? För ett Correct. år till. Ja. Så det är mycket möjligt att han blir det en gång till då och då får vi mm. stå där med lång näsa.
2: Mm.
0: Eller i alla fall ja. <clears throat> Hur som helst det här gör ju att vi kan släppa Silly tillfället. Vi kommer säkert att få anledning att återkomma till det- kanske redan nästa vecka. Men vi har ju en ny lyssnarfråga. Lyssnarfrågan presenteras av Pirelli. Pirelli. Power is nothing without control. Just Erik, lyssnarfrågan.
2: Ja, det är en herre som heter Fredrik Edelund- som har ställt frågan till vår eh, Facebook-sida- Facebook.com-F1-podden. Och eh, han frågar så här. Finns det dopningstester inom F1? Och vidare. Kan förarna få någon fördel av att dopa sig? Och varken du eller jag är någon läkare. Vad jag vet. Inte jag vet men, heller. Nej. Men däremot så känner vi till en väldigt... Eh, vad ska man säga? Han är en han F1-läkare helt enkelt. Kort och gott. En... en, en Forskare, han Ricardo chikarella heter han, han driver centret Formula Medicine bland annat så var det ju de som hjälpte Robert Kubica under eh, lång tid där under hans eh, komvalescens efter eh, kraschen där i, i Rallit 2011 var det va mm. eh, och eh, han eh, de är liksom specialister på eh, brain performance förklara det lite lätt nej jag är ingen idé för jag har ingen brain performance själv
0: så det, jag släpper den.
2: Uh, okay. Men hur som helst, vi ställde frågan till Ricardo Ceccarelli på Formula Medicine och han svarade så här.
1: Yes, uh, since uh, some years there is uh, a doping control also for the drivers more or less following the same rules of the international rules of the other sport. Like uh, some races, not every race, obviously. Some races, some drivers are uh, chosen to be to undergo the doping control. But even sometimes they do uh, home control, surprise control. Like the driver doesn't know, and uh, they come to take uh, the urine and to check uh, if there is any uh, substance, illegal substance. So in this way they can monitor uh, all the year long, which is. Honestly speaking, uh, maybe even too much for drivers because um, uh, we have to specify there are different kinds of doping. One doping is uh, focalized uh, to improve the muscle, to improve the strength of the muscle or the endurance power. And that's is something that you have to take for a while also far away from the race. But this is not necessary in the driver. No the muscle energy is enough uh, the muscle strength is enough uh, you can gain in the gym with the training so you don't need an extra addition by illegal substance so for the driver this is, uh, is not a risk the only problem can be um, can be what can improve the brain the brain performance this is the real doping of the driver which is just to be clear theoretically is the The category of medicine called amphetamine. The amphetamine make the brain going faster, and when the brain is going faster, your car is going is like it's going slow, and so you can do whatever you want. So you are more precise, less mistakes, more consistent. So that could be theoretically the doping of the driver.
0: So what you're basically saying is that there no way of enhancing your performance by taking, for instance, uh, steroids and stuff like that. But if you use like a narcotic uh, substance, then you may enhance
1: your performance. Yeah, sure. Because it's very clear. This is very simple. Um, the load on the muscle driving a car is quite high. So you need to be trained, but uh, it's not the limit because when you have a good fitness level, you can drive the car for five hours from the muscle point of view. So even if you put even more strength, you don't use. You don't use, and it. it's even worse, because if you consider that every engineer, every team is controlling the kilos, the the, the weight of the driver, and you put three extra kilos by muscle, Is is just an handicap because you don't need, you don't use. It's not like if you go cycling, more muscle you have, more power you have, more endurance you have. So, uh, for the driver, this doesn't exist. So, if a driver is doing this kind of doping, it's just stupid, stupid. It's not useful and is even worse.
0: Have you uh, have you heard of anyone getting caught?
1: Um, from my experience, the only in the in the past year since when uh, when there are some control the only positive things uh the only positive um, drivers uh, the doping control they were not uh, caused the performance uh they were just for lack of knowledge like uh, some driver that uh, maybe far away from the race they were using a substance for pleasure like for smoking or something else and uh, and they didn't know that they can last uh, this in the body for many times and so even if you go to a race after a while and there is still some uh, uh, you can find some metabolite in the urine, so with just a lack of knowledge of um, something made for pleasure which shouldn't be done or maybe some other medicine for the cold, some other medicine that uh, they, you think they are just for the cold, so they are not, uh, they are normal medicine. In reality, in this kind of medicine, sometimes there is uh, some substance which are like, uh, um, they, they are stimulant. And so you can be positive to the doping control, even if you don't know. So from what I know, that's what they were the only driver that they were de var positiva, bara för att de inte hade någon Inte för att de inte hade någon kunskap. Inte för att de inte hade
0: ett långt och utförligt svar från hade Ricardo kunskap. som för att de på någon kunskap. Inte för att de var enormt kunskap. Inte för hade någon att de var enormt frisk Inte efter att Alltså... Ja men Antagligen så var det någon form av dopning mm. Det är lite kul tycker jag det här med dopning och motorsport För det, det, det finns ju egentligen ingen Han pratar ju om amfetaminer mm. Att hjärnan Arbetar snabbare Sådana grejer skulle man kunna nytta av va? Men jag, jag kan inte tänka mig att det finns några förare som är, som är beredda att gå så långt Så att de tar den typen av preparat För man vill ju ha alla sinnen
2: Som man är van vid att ha dem Så att säga va? Absolut och jag tror att det kommer ju som man också nämner där att de flesta dopingstesterna är ju på banan och har du poppat lite amfetamin precis innan så tror jag att det hade sett inte speciellt bra ut i de dopingstesterna. Men just det här muskelbyggandet som man säger att det är ju bara en nackdel att lägga på sig muskler och musklerna som krävs i formlet kan du få i gymmet helt enkelt.
0: Jag kan inte tänka mig annat, något annat användningsområde än att man har varit skadad och mm. snabbt behöver bygga muskelmassa för att komma tillbaka till ordinarie form. Då skulle det kunna vara aktuellt att ta någon form av prestationshöjande preparat under en period där man bygger upp sig ändå. Ja. Eh, någon, någon annan anledning ser inte jag till just sådana prestationshöjande pre som man pratar om, steroider eller vad det nu kan vara. Och, och jag menar, typ cykeldopning, det är ju absolut inte. Även om uthållighet är väldigt viktigt i Formel 1 så är det ju ändå inte på den nivån som en cyklist som klättrar i sagt, tio dagar bergsklättring i Tour de France utav tre veckor. Va? Det är klart att de behöver en annan typ av, av återhämtning och styrka.
2: Mm. Men det är det, det är det här som är lite intressant med Chequarelli då är att han... Det är det här han främst jobbar med. Att han jobbar, jag nämnde det innan frågan kom och innan svaret kom, det med brain performance. Att, och han nämnde ju det svaret också. att De hade kunnat köra i fem timmar. Rent fysiskt. Men det är ju det psykiska som är det, Som håller dem tillbaka. För det är så sjukt mycket input. Och det går så fort. Och det är massa eh, grejer som de måste hålla på med förutom att köra fort. Och liksom intrycken. Det är det som håller... Eh, förarna tillbaka och det är det som han gör i sitt center framförallt, sen så är det fysiska tester också men jag vet att Marcus Eriksson, vi gjorde ett reportage om det för några år sedan och då sitter de liksom i i, i
0: på, på järngymmet
2: Ja det är hjärngym helt enkelt och då sitter de och så ska de trycka på knappar när de ser en färg så ska de göra det och sen så börjar det där och sen så har de dioder liksom på huvudet för att mäta hjärnaktiviteten. Och då ska man då lära sig då att för ju mindre hjärnan behöver jobba för under tiden de kör desto mer resurser har man ju kvar. Så det är det som bland annat då Marcus Eriksson jobbar med ganska mycket tror jag. För att eh, hantera liksom, körningen på bästa sätt.
0: Var det ett långt, långt reportage om det här i Autosport för inte så länge sedan? Sök på Autosports hemsida så dyker upp ett, lång, lång, ett långt reportage som de har skrivit om det här.
2: Jag kan eh, se om vi hittar ah, vårt, Nu är kan, kanske nu inte jag på kontoret. Men vi kan försöka lägga ut det reportage som vi gjorde också.
0: Absolut, eh, vi kan försöka hitta den här länken där. också så, så kanske vi kan hjälpa till med det. Mm. Eh, intressant det där ändå med eh, vad som gäller i det avseendet och Erik då passar det ju väldigt bra att komma med nästa läkarbulletin eller hur? Hur är det med Nicke Lauda egentligen? Han har bytt, bytt lunga
2: mm. och det har gått bra och vi pratade om det förra veckan att eh, det antagligen var mycket på grund av den krasch som man eh, hade på nyböring 1976 när nästan brann upp därför han ser ut som man gör och han då andades in väldigt mycket giftiga gaser och sådant. Och sen så hade de... Eh, har de haft en så skadad lunga efter det helt enkelt så att de var tvungen att byta ut den i förra veckan. Efter att Nicola blev sjuk när han var på semester på Ibiza och så flög han i privat gett till Österrike där han gjorde en lungtransplantation. Nu så sägs det då att nej, men det är inte alls på grund av eh, den kraschen då utan det, det var någonting som behövde göras bara. Och... Eh, det är det som sagt officiellt i alla fall. Sen så, så vet inte jag sanningshalten i det ena eller andra faktiskt. Nej men det folk ljuger väl inte får man väl hoppas för oss. Nej.
0: Utan det är säkert på det här viset. Det viktiga är ju att han är på väg tillbaka och att rehabiliteringen går som planerat. Mm. Man skriver bland annat att han 24 timmar efter operationen var helt med. Han var inte medvetslös, han var helt vad heter det? Vaken. Mm. Och kunde, man kunde ta ur den intuberingen då intuberingen som man har haft han kunde andas på egen hand. Jag menar, det är väl goda tecken om något. Så han kommer säkert att vara tillbaka i depå med sin röda keps inom inte allt för lång framtid.
2: Mm. Han var ju det efter kraschen där på Nureng i alla fall. Han missade väl två race där eller någonting sånt Just det, just det. Han, han gjorde,
0: nå gjorde något test på Månsan Uff, det måste ha varit obagligt med alla bränsor och skador som man hade att dra på sig hjälm och balaklavan då. Han mm. är en hårding, så
2: det, det är skönt att höra att det har gått bra.
0: Ja, du är också en hårding, Erik. Så pass hård att du tvingar mig att vara tillbaka om en vecka igen och göra en ny 1 podd Visst är det så. Så är det. Får jag något nytt kontrakt för nästa år?
2: Det är fortfarande Vi ser om våra options fortfarande. Så att, mm. Och det är sommaruppehåll här också nu, så att vi, vi får se hur det blir igen.
0: Känns inte alls bra där. Nej. Ja,
2: får de ja, det här. Du ska jag ju aldrig sitta säkert alltså.
0: Ja, men jag ska bli porsche Ja,
2: då så. <laughs> <laughs> ja, men då hinner inte du då. Så, ja, okay. ja, ja. Ja, ja, ni får komma i bra bud helt enkelt. Ja, vi får göra det. Toppen. Och, och, och en vecka. firmabil kanske. Ja,
0: en firmabil vore bra. Det skulle jag tycka var jättebra. Ja. Hörs med veckor. Det gör vi. Hej. Resat Motors F1-podd presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.